0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Quienes me conozcan saben que hay algo que no puedo controlar, que no puedo soportar, dentro de muchas otras cosas, y eso es que el Real Madrid gane. No tenía de qué hablar, aunque quizás hablar del desenlace de la serie habría sido bueno, si se me hubiera ocurrido... Tres meses antes, ¿no? Y no ahora. Pero llega el instante en el que estoy grabando aquí, llevo casi media hora. Y me encanta, porque estoy hablando con la gente que realmente me quiere. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo, aunque quizás el slogan deba cambiar. Ahora creo que tengo que decirles gracias por ser mis víctimas para que yo mate el tiempo a placer y ustedes de todas formas, sé que son muy pocos, pero, pero sí, están ahí, están ahí y, y por eso estoy retomando más que cualquier otra cosa este ejercicio del podcast que venía siendo un éxito, pero que por diversas razones volví a aparcarlo como todo lo que hago en algún momento u otro profesionalmente, esa es la historia de mi vida. Por unas circunstancias, a veces que no puedo controlar, otras veces por mi responsabilidad al 100%, dejo de hacer cosas que, que gustan muchas veces. ¿no? Y, y gracias, gracias por estar ahí. Para volver a Me Quiero Volver Chango, dije, bueno, tengo que volver con algo especial. Por eso lo fui alargando, alargando, porque no encontraba eh, con qué volver. Sí que quería volver... En el Mundial, porque para el Mundial sí que tengo ideas y que creo que van a ser realmente un éxito, confío en ello, pero para el Mundial todavía falta mucho y, y era bastante descarado esperar hasta la Copa del Mundo para retomarme, quiero volver chango, así que aquellos fieles que a pesar de todo siguen ahí, pues bueno, gracias. La única novedad que les traigo hoy es que cedí, cedí ante los deseos, ante la insistencia de algunos elementos de mi equipo de trabajo, ¿sí?, aunque no lo crean, tengo un equipo de trabajo que no me pone a trabajar demasiado. El problema es que yo soy el jefe, pero estos señores, tanto Isaac como más recientemente Rubén, me han insistido en que tengo que dejarme grabar mientras hago el podcast. Algo que no me gusta, algo que realmente he tratado de rechazar y que no hice hasta ahora y dije, bueno, si voy a volver y tengo que hacer algo diferente pues haré, a, haré esa tontería de grabarme a, así sea en cámara fija, como me dijeron porque funciona ellos dicen que saben lo que funciona y lo que no funciona yo no entiendo por qué va a funcionar que me esté viendo una cámara aquí decir lo que estoy diciendo no creo que nadie de ustedes esté perdiendo el tiempo viéndome pero por algo me lo pidieron y si lo están viendo este, pues bueno, gracias ahí está la cámara, saludos de alguna u otra manera, la gente que dice que sabe, dice que los podcasts grabados, así sean en cámara fija y, y con esta toma tan fea, funcionan mejor que los podcasts que no tienen presencia de video. A mí me gusta mucho hacerlo sin video, honestamente, porque puedo ser más yo, sobre todo como gente de televisión que ha hecho muy poco radio a lo largo de mi carrera, solamente en momentos puntuales, pues disfruto mucho la privacidad, el poder estar en paños menores, literalmente, bueno, casi literalmente en paños menores eh, a la hora que me dé la gana aquí en el sótano de, de la casa, solamente con el micrófono, pero bueno, ahora me estoy dejando grabar. Honestamente dije, bueno, va a haber tan poca gente que escuche este podcast del regreso, y mucha menos gente aún que lo vea que aquellos que quieran verme, me voy a demostrar como soy. Y como soy, y como Dios me ha visto dormir, casi, casi como me trajo al mundo, pero no tan así, pero desde 2000, ¿qué? Uf. desde 2000 y poco, no, desde 2002 quizás, mi jersey del Barcelona de básquetbol. Con ese me duermo prácticamente todas las noches y 20 años después sigue intacto. Es un regalo. No sé si regalo, yo creo que se lo pagué. Pero bueno, me hizo favor en ese momento mi amigo Joab de comprarme en Barcelona un jersey que era muy complicado de conseguir en cualquier otro lugar, que era el jersey del equipo de, de baloncesto en ese momento yo seguía mucho al Barça no solamente en fútbol sino en básquet, que tenía un gran equipo y bueno, es un regalo que me hizo mucha ilusión y, y yo muy cómodo siempre he encontrado en esa prenda la mejor para dormir desde hace 20 años no el caso es que estaba yo con esa prenda y dije, qué diablos no me van a juzgar, son tan pocos los que realmente van a ver este podcast en su regreso que son los que realmente me quieren, ¿no? Eh, la gente que me quiere no me juzga. En cualquier caso, cuando prendí la cámara, cuando desempolvé el micrófono, cuando me decidí, no sin ayuda del azar, y ya les diré por qué, a grabar este podcast, el regreso de Me Quiero Volver Chango, me vi a la cámara, dije, no, no, no puedo salir así. Tengo que mantener un mínimo de respeto y de cordialidad para no perder a los cuatro amigos que seguramente estaban esperando la vuelta de Me Quiero Volver Chango. Así que volví a subir, me puse este polo verde y por lo menos estoy ocultando un poquito esos brazos tan flacos y desagradables ante la cámara. Bueno, ¿a qué iba? A que todo eso no me preocupa, no me preocupaba en las ediciones anteriores de Me Quiero Volver Chango porque eran a oscuras, ¿no? Eh, como un podcast normal, como el podcast que hace reminiscencia de la radio de toda la vida. Pero bueno, estamos en una época audiovisual y aquí estoy entonces. Saludos a los que están viendo este podcast a través también de la pantalla, mientras obviamente están haciendo otra cosa. Bueno, cedí. Esta es la novedad entonces, que por ahora tenemos cámara vigilándome. Yo que siempre en cuestiones de televisión me he sentido mucho más cómodo con la cámara apagada que con la cámara prendida, ¿no? Haciendo la contracrónica, haciendo los valedores, haciendo cosas, no sé, comentarios, por ejemplo, en los partidos de fútbol, sin tener la cámara encima, es lo que más me gusta, pero bueno, aquí tengo la cámara y estoy tratando, de todas formas, de dar lo mejor de mí. Bueno, al grano. No, aquí no hay grano. De por sí me quiero volver chango, nunca va al grano y en el episodio de hoy menos, así que están advertidos, dejen de escuchar y mucho más de ver en este momento porque no tengo gran cosa que ofrecer, más allá de las disculpas de siempre, que tampoco me voy a alargar mucho, y las justificaciones de por qué tardé tanto en regresar, que sé que aquellos, otra vez, muchos, pocos o, o regular que estén escuchando esto, pues querrán por lo una explicación de qué pasó, por qué me ausenté tanto. Bueno, el asunto es que he estado ocupadón, estuve de vacaciones también, estuve en Italia, estuve en Portugal, solamente una semana, fue maravilloso, pero bueno, para empezar con la lista de excusas, pues qué mejor que decir que estuve de, de vacaciones. Luego estuve trabajando mucho, recién regresé hace, ¿qué?, tres o cuatro días a Connecticut después de andar un mes fuera de casa ¿no? 20 muchos días fuera de casa no era el plan yo había hecho maleta inicialmente para dos días para ir a Green Bay a Lambeau Field a un partido amistoso entre el Bayern y el Manchester City y me dijeron no, también te tienes que ir a Los Ángeles afortunadamente lo hicieron antes de que hiciera yo la maleta entonces puedo hacer maleta para una semana sin saber que esa maleta que hice para una semana iba a tener que usarla para todo un mes porque de ahí, de Los Ángeles, iba a ir a Alemania. Originalmente iba a regresar a Connecticut y después me iba a ir a Alemania, pero después vi mi calendario de asignaciones y tras mi asignación en Los Ángeles de una semana, tenía tres días libre antes de irme a Alemania. Para qué iba a Connecticut, si más o menos pueden hacer un mapa imaginario, si ya estaba tan cerca de México, ¿no? eh, mejor me iba de México directamente a Alemania, que además hay vuelo directo México-Frankfurt y de paso veía a mi hija, a la que mandé de verano al país donde crecí, al país al que pertenezco, ¿no? al país donde quiero que tenga raíces y donde decidí que está ya en edad de pasar un verano en México para mejorar su español y, y para madurar y para salir de esa burbujita en la que se encuentra aquí en Connecticut. Yo sabía que estaba mandando a otra burbuja, ¿no? eh, debía haberla castigado peor y mandarla con otro tipo de, de personas. Decidí mandarla con mi amigo Memo. Saludos, Memo. Sé que eres uno de los que seguramente perdí. O sea, de los cuatro que tenía, ya nomás me quedan tres, así que probablemente no estés escuchando esto. Pero por si acaso en algún día alguien te dice que lo escuches, gracias por cuidarme a Judith durante un mes. Me la regresaste peor. Me la regresaste peor porque se supone que, que lo que yo quería era que viviera otra realidad y se sensibilizara y que valorara lo que aquí tiene. Y resulta que ahí comía mejor, que ahí tenía muchacha, que ahí tenía todo lo que aquí no tiene, ¿no? Este, se fue realmente a, a convivir con la aristocracia y, y se supone que iba a cuidar a, a la hija de Memo a, y, a, y al bebé de Memo y resulta que no cambió un solo pañal, por ejemplo. Regresó creo que peor, pero bueno, gracias por el intento. El asunto es que no pude resistir el estar en Los Ángeles la posibilidad de viajar a México para estar con Judith, con mi hija, dentro de ese mes que, que iba a ser terrible sin verla. ¿no? Entonces fui a México, estuve en Acapulco con ellos, eh, luego en Ciudad de México, de ahí me fui a Alemania, estuve en Frankfurt para el arranque de la Bundesliga, el Eintracht contra el Bayern, después uno de mis objetivos que era conocer, vivir un partido del Borussia Dortmund en casa, en Westfalenstadion o conocido comercialmente como el Signal y Duna Park, y fue también una gran experiencia las dos. La verdad, los dos partidos fueron muy buenos, porque además era un ambiente especial en la jornada 1 de la Bundesliga. De ahí me regresé, o ese, esa era mi idea, ¿no? después de tanto viaje eh, inesperado o no programado, en un, en un inicio volver a, a Connecticut, pero la escala fue un desastre, un desastre. eran cinco horas originales de espera, el boleto el, el, el avión, quiero decir, se retrasó, se siguió retrasando una vez más hasta que lo cancelaron y al mismo tiempo mi suegro se puso muy mal y entonces decidí mejor volar hacia Aguascalientes, que es donde vivía mi suegro porque falleció también esta semana. Así que, bueno, abrazos a toda la familia de mi suegro, la familia Castillo. Y bueno, ya está, estuvimos ahí en Aguascalientes con Lorena, con mi esposa, durante unos cuantos días para hacernos fuertes como familia y regresé, y regresé recientemente. Entonces todo eso justifica apenas un mes de mi ausencia, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Y después, la verdad es que no tenía un motivo para ponerme a grabar porque, a ver, quienes me conozcan saben que hay algo que no puedo controlar, que no puedo soportar dentro de muchas otras cosas y eso es que el Real Madrid gane. Que el Real Madrid gane cualquier partido me molesta, honestamente. No creo que nadie lo esté descubriendo en este momento. Y que gane la Liga, pues me molesta más. Y que gane la Champions me irrita, no me acostumbro a ello. Y que gane la Liga y la Champions, pues me zurra. Y, y, y que lo haga jugando como suele hacerlo, o sea, mal, en términos generales. Eh, si tenemos que decir mal, bien, regular, dentro de todos los matices que hay en jugar mal, bien o regular, pues juega mal el Real Madrid, ¿no? Generalmente juega mal o durante muchos minutos de sus partidos, para ser justos, juega mal. Y aún así es la manera en la que gana. Y eso es muy irritante, porque además yo como comentarista pues venía diciéndolo, venía avisando. no Para mí el Real Madrid es el favorito partido a partido, porque no hay manera de explicarlo y no hay necesidad de hacerlo. Es decir, todos nos preocupamos de una manera u otra de tratar de racionalizarlo y de explicar por qué el Real Madrid logró eliminar a pesar de todas las adversidades al Paris Saint-Germain, y luego cómo hizo lo propio en contra del Chelsea, y luego cómo también en la final contra el Liverpool fue más de lo mismo, y, y por supuesto contra el Manchester City, ¿no? en semifinales, ni, ni hablar de, de esa eliminatoria. Y, y partido a partido yo iba diciendo es que es el Real Madrid, es lo que mejor hacen, no, no, no se puede explicar, son cosas que, que en la vida, afortunadamente o desafortunadamente, hay cosas que no tienen explicación, y nos resignamos, a que no tiene explicación. ¿De dónde venimos? Pues quién sabe. ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, hay gente muy religiosa que cree creer hacia dónde vamos, ¿no? Yo no soy de esos, honestamente. Yo me quedo con la duda porque tampoco tengo una respuesta. Y dentro de todos esos fenómenos que no podemos explicar está cómo el Real Madrid suele arreglárselas, ¿no? No solamente este año, en general, ante todo tipo de vicisitudes para conseguir sus objetivos, sobre todo en Champions League. Ahora, el que ya esté acostumbrado, el que ya esté resignado y el que además lo vea venir y aún que yo sea un tipo durante básicamente desde febrero anunciando que, que eso iba a pasar contra el Paris Saint Germain y contra el City y contra el Chelsea que, que lo más probable es que a pesar de que no era favorito el Real Madrid siguiera avanzando y por supuesto en la final contra el Liverpool no tenía la menor duda bueno que todo eso yo lo hubiera prevenido no significa que no me hiciera daño, que no me diera coraje, que, que no me quitara, en resumen, las ganas de hacer un podcast. ¿De qué voy a hablar en el podcast si pasa lo mismo? Siempre lo mismo. A ver, voy a hablar del Atlas, que salió otra vez campeón del fútbol mexicano. Pues no, ¿qué cambió? Realmente, ¿qué cambió en los últimos seis meses? Pues, pues no, no cambió gran cosa. Y el fútbol en estos momentos está en un momento tan estático en el que yo estoy seguro que podemos agarrar cualquier episodio de Me quiero volver chango en el que hable del Manchester United. El Manchester United es la misma mierda, es la misma mierda, ¿no? Eh, ya no voy a hablar de Solskjaer, eh, pero de todas formas, aunque algunos protagonistas cambien, la realidad es exactamente la misma. Y el Manchester City pues sigue siendo buenísimo, pero sigue llegando a las finales de la Champions o a las semifinales y vuelve a caer con diferentes piedras, pero es prácticamente la misma explicación año tras año. Y el Barcelona, por supuesto, que sigue inundado en la porquería de la que no puede huir. Y, y así vivimos en un estado en el que prácticamente todo sigue igual. Pude haber hablado de algunas cosas. Por ejemplo, ahora me, se me ocurre eh, al Milan pude haberle hecho justicia no y, y hablar de cómo el Milan logró ganar el Scudetto. Pero también... Iba a acabar hablando del Inter. Para mí el Inter, bueno, no para mí. El Inter, les guste o no les guste, sobre todo a los milanistas, es mucho mejor equipo que el Milan. El Inter hizo una temporada en la que sumó menos puntos que el Milan. En la penúltima jornada, en un partido pendiente que tenía el Inter, el portero suplente que salió en lugar de Jandanovich, regaló un gol increíble. Ahí se perdieron puntos que marcaron la diferencia. Y claro, el Milan explotó todas sus virtudes. Así como venía diciendo todo el año el Real Madrid va a ganar la Champions, también venía diciendo el Milan no va a ganar el Scudetto. Y ganó el Scudetto. Y yo me estaba aferrado a que no tenía lo suficiente para ganar el Scudetto, ¿no? porque era un equipo, es un equipo que tiene lo suficiente, que en Rafael Leao tiene un futbolista extraordinario, súper definitivo, que pocas veces en la vida ves un jugador tan joven, sobre todo, pero aún de cualquier edad, marcar diferencias como él lo hace, tanto al espacio como en corto, como con el balón en el pie. Es increíble, ¿no? Le das el balón en el pie y se quita al que le dé la gana porque arranca y, y no lo ves y tiene una facilidad para desbordar por dentro, por fuera, increíble. Pero lo mandas al espacio en velocidad y tampoco lo ves, se te va. Es un jugador tremendo. Pero no me parecía suficiente ante un Inter que tiene unas ideas de juego bastante bien establecidas, que sale jugando desde atrás, que presiona bien arriba, que sí perdió a Lukaku la temporada pasada, pero que jugaba bien, realmente jugaba bien la mayoría de sus partidos, no los ganaba todos, no tuvo esa contundencia, sobre todo en la segunda vuelta de Ingeco, que sí tuvo en la primera vuelta, pero el Inter era mucho mejor equipo del Milan. ¿A qué voy con todo esto? A que si hacía una edición especial del Milan, iba a acabar hablando, no tan bien del Milan, que es mi especialidad, ¿no? De meritar a aquellos equipos que logran éxitos. Y el Milan, insisto, ¿eh? con muy poco, para mí, sí, con un Teo que estuvo muy bien, Teo Hernández, con un Miñón en la portería, que, que también hay que darle su crédito. Miñón, o Mañón, mejor dicho, ¿no? Magnán se escribe el portero del Milan, por si no saben de quién diablos estoy hablando. ¿Qué, qué raros nombres tienen los jugadores del Milan, ¿no? Parece que lo hacen a propósito. Pero mañana en la portería, bueno, los que llegaron de Catelare para reforzar, el que no se ha ido, Salmaquer, o Salemakers, como le dicen muchos. En fin, a lo que voy es que, no tenía de qué hablar, aunque quizás hablar del desenlace de la serie habría sido bueno si se me hubiera ocurrido tres meses antes, ¿no? Y no ahora, pero bueno, dejo como presidente que me gusta, me gusta mucho lo que hace el Inter. El Inter ahora mismo se lo recomiendo, es el equipo de Simón Inzaghi, yo creo que el que más me gusta ver, al menos en este inicio de temporada, definitivamente, el que hace un mejor fútbol, el que me entretiene más, es el Inter de Milán. Así que bueno, si, si no han visto al Inter, si no le han dejado dos horas de su tiempo a la semana, pues creo que sería buena idea que lo hagan. ¿Por qué más me ausenté además de mis vacaciones, de mis asuntos personales y laborales y de lo poco que me motivó la realidad del Real Madrid y cómo fue avanzando en la Champions mientras lograba además la Liga? Algo que siempre ha sido por lo menos uno de mis argumentos en contra del Madrid. Es que el Madrid está tan lejano de la excelencia que la gran mayoría de sus Champions las ha ganado sin ganar la Liga. Esa era la gran realidad del Real Madrid en donde hasta hace poquito, antes de que Zidane lograra ganar la Liga y la Champions, aquella Champions que ganó el Real Madrid en Kiev, precisamente contra el Liverpool, el Real Madrid era un equipo que o ganaba la Liga o ganaba la Champions, pero que no ganaba las dos seguidas, mucho menos el trébol, no tan lejano de la excelencia ha estado el Real Madrid, que para mí, sí, sin ninguna duda, ¿quién puede dudar que es el mejor equipo de la historia del siglo XX y seguramente lo que llevamos del siglo XXI? Increíble. Pero que a la vez, muy pocas veces, ha sido el mejor equipo del momento. No, es increíble, pero en la suma de puntos y de méritos acumulada durante 120 años, pues no hay duda, el Real Madrid ha sido el mejor. Pero dentro de estos casi 125 años de historia, creo que muy pocas veces, honestamente, muy pocas veces, se ha podido decir en este momento el Real Madrid es el mejor del mundo, puede ser el ganador de la Champions puede ser el ganador de la Liga Española puede ser muchas cosas, pero el equipo que mejor juega, el equipo que sin duda alguna, más allá de ser campeón, es el mejor equipo del mundo yo creo que no ha sido tantas semanas el mejor equipo del mundo como debería ser, no un equipo con todo lo que ha ganado el Real Madrid, que sin duda es el mejor equipo del siglo pasado y probablemente del presente. Pero bueno, todo esto, ya lo dije, me, me frustra bastante, no tenía ganas ni, ni incentivo para hablar de fútbol en general, más que por los que me pagan, ¿no? Obviamente, si, si es bien eh, me paga por hablar de fútbol, pues más me vale hacerlo, idiota sería yo. Si no lo hago, sobre todo cuando no sé hacer nada bien o nada bien que pueda redituar económicamente y, y por lo tanto hacerme sobrevivir entonces, bueno, ahí sí, obviamente porque no tengo opción, pero como en el podcast mando yo y yo tengo la opción de hablar o no hablar, simplemente decidí no hablar, les guste o no les guste, así que basta ya de justificaciones. Está el tema del Real Madrid, está el tema de las vacaciones, está el tema de mis asuntos personales, está el tema del patrocinio, ya que hablo de, del dinero, pues obviamente yo, yo estaba ilusionado porque por fin habíamos conseguido, y se los comenté, un patrocinio jugoso, muy bueno, con una casa de apuestas, pero ya decía yo y ya advertía yo porque soy un tipo muy franco, transparente y, y aún cuando esta casa de apuestas hizo un pago por adelantado y, y bastante bueno, pues yo trataba de, de dar el mensaje de que pues, las apuestas no son buenas, hay que divertirse con ellas, utilizarlas como un aderezo, pero que hay que tener mucho cuidado. No, no me encantaba la idea, pero honestamente, y hace un tiempo, hace muy poquito, otro de los que tendrían que estar escuchando esto, de los pocos, Eder, Eder Leyendas, síganlo, Leyendas del Fútbol Mexicano a través de, de YouTube, un ferviente Me Quiero Volver Changuista, que ya fue invitado acá, él me decía la otra vez, oye, tengo una oferta de una casa de apuestas, no sé qué hacer porque tengo ahí un conflicto ¿no? interno, y yo, pues sí, todos lo tenemos, bueno, todos los que no seamos no cínicos de primera, lo tenemos porque sabemos que, que estamos invitando a nuestra gente, a la que tanto queremos, a la que realmente le importa lo que hacemos y decimos, la estamos orillando o la estamos invitando a, al mal, ¿no? a, a consumir, así como el alcohol es malo, las drogas son malas, el tabaco es malo, las apuestas son malas en general, te pueden divertir, pero, pero es muy difícil saber calcular hasta cuándo dejar de hacerlo. ¿no? Y cuando las cosas van bien, y, y yo soy muy bueno, creo, la verdad, a la hora de, de dar tips, pero tarde o temprano, pues lo normal es que pierdas o lo que ganaste. En fin, fue muy frustrante porque otra vez, a ver, yo dentro de este patrocinio lo que decidí hacer para tratar de quedar bien conmigo mismo, al menos para decirme a mí mismo, bueno, no lo estoy haciendo tan mal, no estoy llevando a mis queridos primates a la perdición, tanto a través de YouTube como a través de Me Quiero Volver Chango, etcétera, mis diferentes canales. Dije lo que voy a hacer es las campanadas de Barack Fever. Es decir, voy a agarrar solamente los tips surrealistas, aquellos en los que realmente sea muy difícil que se pueda dar una sorpresa, pero donde, ojo, si apuestan poquito, pueden ganar mucho. Me, me pareció a mí que eso era buena idea y la verdad lo hice muy bien y eso es lo que más coraje me da porque descubrí o comprobé honestamente que entre las muy pocas cosas buenas que hago, una más es saber identificar las sorpresas que se pueden dar, en el fútbol. Y no les importó, o sea, no solamente no, no les importó, sino que ni se enteraban. Fue algo muy frustrante porque yo obviamente me llenaba como pavorreal de, de orgullo cada vez que, que una de mis campanadas lograba hacerse realidad, porque, porque honestamente la posibilidad de éxito ante esas apuestas chicas, ¿no? ante esas apuestas en las que yo recomendaba apostar por la víctima, pues se dieron y se dieron muchas veces y yo no tenía palmadas en el hombro ni feedback, ni nada de nada y de repente se cayó el patrocinio y, y ya no hubo una extensión de este y obviamente eso pues no les voy a decir que me fui a llorar y, y a deprimir, afortunadamente tengo mi ingreso por ESPN que es el que evidentemente la empresa que, que me ha cobijado durante más de una década y bueno todo lo demás que pueda hacer más allá de eso pues es un extra y estoy en una posición de mucha fortuna. Pero por lo mismo, otra vez, al perder ese patrocinio, y además en la manera en la que se pierde, sin ningún tipo de justificación, y cuando realmente estaba haciendo las cosas muy bien, que es lo que más coraje me da, es decir, ahí están las pruebas, que no les haya importado, <risa> eso realmente me dio mucho coraje y me desalentó, porque es honestamente difícil conseguir patrocinios y perderlos tan pronto, pues lo es aún más. Entonces, siempre lo he dicho, no lo único que me puede orillar a hacerme Quiero volver chango de manera habitual, pues es el patrocinio. Es alguien que, que pague porque esto salga una vez a la semana o una vez cada 10 días o, o según lo que acordemos, ¿no? Pero honestamente sí, me gustaría no ser así, pero soy como soy y sí que necesito algo que me obligue de alguna manera y en este caso el patrocinio, pues obviamente me orilla o me ha orillado en ciertos momentos de la historia de Me Quiero volver chango a ser, pues, mucho más constante a cumplir con la gente que ha apostado literalmente por este podcast, pero ahora mismo no existe tal y eso hizo más fácil mi letargo. Creo que hasta aquí, creo que hasta aquí está mi lista de excusas de por qué hoy he vuelto después de tanto tiempo. Y bueno, lo importante creo yo es que estoy aquí, no les voy a decir para ya no irme, Igual y este es el único podcast en mucho tiempo, yo creo que no. Al final me, me motivó porque, porque yo puedo dar una lista de excusas y, y, y ya la di y tratar de alargar el momento lo más que pude y lo alargué. Pero llega el instante en el que estoy grabando aquí, llevo casi media hora y me encanta porque estoy hablando con la gente que realmente me quiere o le estoy hablando a la gente que realmente me quiere, a la gente que le importo. Quizás no todos los que empezaron a escucharme, pero los que están ahorita, los que están ahorita, los que sean, ¿eh? Pues la verdad, gracias y, y no me voy a poner a llorar más allá de que estoy muy sensible en estos días, pero es increíble. Y sí, en realidad, pues gracias porque los que hayan empezado, pues gracias, ya no me están escuchando, pero los que siguen, pues quiero decir que realmente, aunque este podcast no he dicho absolutamente nada, pues han decidido perder mi tiempo escuchándome y, y han encontrado cierta valía en lo que he venido exponiendo. O a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor están esperando que por fin porte algo y no lo estoy haciendo y probablemente el día de hoy no lo haré. Pero por ustedes, vuelvo, por ustedes quiero seguir haciendo esto, porque realmente vale la pena, porque me llena, porque es mi manera de pagarles tanta confianza, tanto apoyo en las diferentes cosas que hago. Algunos lo hacen a través de YouTube, otros a través de este podcast, otros a través de, de mis contenidos en general en ESPN, otros desde que lo hacía en Tevazteca, otros en mis columnas, esas columnas que he dejado de escribir y que también tengo que retomar de alguna manera, pero pues es como les digo, eh, suelo, suelo ser muy decidioso y, y aquellas cosas que son exitosas, hay un momento en el que las cosas ya no salen tan bien y tiro la toalla, me canso. Y, y a veces son cosas que yo no puedo controlar y hay veces que sí, no pero es más o menos un poquito la historia de, de mi vida laboral, que cosas que funcionan, que, que hago bien y que me llenan, pues las dejo de hacer. Y las columnas es una de ellas, sino la que más, eh, mis columnas semanales que están en barackfever.com, abandonadas. Durante muchos años escribí en el diario Milenio. Llegó la pandemia. Mis columnas fueron una de tantas víctimas de la pandemia. E increíblemente, para mí, honestamente, eh, si quieren que se les sea sincero, ya que estamos en confianza ahora sí entre mis... Los que realmente no me van a llevar la contra, honestamente, es increíble, ¿no? Que, que ningún editor de ningún periódico se haya dado cuenta y haya dicho, oye, yo, yo quiero a barack feber este, vamos a, a invitarlo, ¿no? este, yo ya dejé de escribir en Milenio desde la pandemia hace tres años y no ha habido nadie que me mande un mail y que me diga, oye, no quieres trabajar con nosotros, no por ser Barack Feber el de ESPN, para nada, sino porque realmente mis columnas creo que son buenas, son diferentes, eh. es una de las pocas cosas donde creo honestamente marcar diferencia respecto al resto y, y bueno, es otra cosa que me frustra y que me he ido por la fácil y las he dejado de hacer, pero pues tengo que volver, no me puedo rendir así, no puedo ser tan mal ejemplo para mi hija. Eh, pero bueno, todos aquellos que, que siguen mi trayectoria o lo que voy haciendo en el día a día y que están aquí escuchando, pues gracias porque realmente lo hago por ustedes. No los estoy echando en cara, ¿eh? al contrario, realmente eh, les estoy diciendo la neta. Voy a tratar de retomar esta dinámica de hacer podcast monólogo y ojalá para la próxima edición tenga algo interesante de qué hablar me gustó el tema de, del Milan-Inter casi no he hablado de fútbol italiano, lo he hecho de la Juventus pero, pero puede ser que desarrolle un poco más el tema del Inter, de Milán y del Milan y, y del fútbol italiano en general eh, podría ser buena idea ahora se me ocurre que podría hacerlo con Ricky Ortiz o con Andrés Agulla, pero a la vez tengo esa bronca en la que bueno la última vez hace ya muchos años me dijeron que no puedo invitar gente que trabaje en Disney, que trabaje en ESPN aquí en Estados Unidos entonces si se dan cuenta los invitados han sido invitados de ESPN México o otros que no trabajan en ESPN pero bueno, trataré de retomar la dinámica de, de hacer un monólogo, luego un invitado luego viaja a las estrellas las historias de Ronaldo me llegaron mucho tiempo fueron un, realmente un dolor de huevos <ríe> sacar toda la información y escribir y, y grabar, pero, pero al final fueron un verdadero éxito. Y bueno, eso me, me invita, me, me empuja a seguirlo haciendo. Van seis capítulos y la idea es que sean diez. Y bueno, de eso, de aquí a Qatar, porque en Qatar quiero hacer algo diario. Quienes, algunos de los que están escuchando, probablemente estén familiarizados con las reflexiones de Barack Feber que hice en Football Sapiens. Ah, ese es otro, ¿no? Y creo que es la fuente... Que más feligreses me ha traído hoy, hoy en día, no y no lo mencioné sino toda la gente que, que seguía los contenidos de footballsapiens.com en la época dorada, cuando lanzamos esta página por ahí de 2010 y también eran con ellas eh, uno de los productos especiales las reflexiones, no las reflexiones en ciertos eventos, sobre todo en mundiales Juegos Olímpicos, etcétera y quiero hacer las reflexiones diarias versión podcast yo creo que pueden salir bien Vamos a ver, pero eso va a ser ya a partir de 90 días, tres meses, cuando empiece el Mundial de Qatar. Creo que voy a tener bastante tiempo para hacerlo porque evidentemente no he sido seleccionado para viajar a Qatar. ¿Qué le vamos a hacer? No es, honestamente, a esas alturas de mi vida algo por lo que yo esté dispuesto a pelear ni, ni llorar. Ya fui a suficientes mundiales y a Juegos Olímpicos y a Eurocopas ya Copas América y demás, pero es un reconocimiento del trabajo que, que siempre te deja un poquito de, de malas sensaciones. A ver, yo estoy muy contento, ¿eh? Honestamente, contrario a lo que podría parecer con este desahogo en general, con mi vida no podría estar mejor. Hay muy pocas cosas que realmente quisiera mejorar, pero pues obviamente, ¿no? El ser tomado en cuenta para estos eventos, pues estaría bien, estaría bien. Pero a la vez, yo cuando decidí venir a Connecticut sabía que tomaba un riesgo y que bueno, además desde que yo me vine a Connecticut, ESPN México ha crecido mucho, ESPN en español, aquí en Connecticut, Connecticut obviamente es muy fuerte, otra vez le pegué al micrófono, eh, Connecticut es muy fuerte, es la casa de ESPN a nivel doméstico, no en inglés, en español ha ido perdiendo fuerza, cada vez hacemos menos cosas y cada vez somos menos personas, los que estamos aquí en, en Bristol, Connecticut, hablando, obviamente haciendo contenidos en español, y México ha crecido mucho, yo abandoné ESP en México y normalmente esos eventos están cargados de la gente que, que hace ESP en México, que ahí es el jefe, el que toma las decisiones, el jefe que está en México y el que hace la lista al final de la Copa del Mundo, y bueno entiendo que él dijo, Barack se fue a Estados Unidos, pues tendrá que pagar las consecuencias aunque no lo haga conscientemente seguro es un ejercicio inconsciente y entonces yo no soy parte de el, la comitiva, que no sé si será, no me interesa, no quiero saber porque me voy a deprimir si es pequeña o mediana, pero no, no soy parte de la comitiva de ESPN en Qatar 2022, que, que además cuando no tienes derechos, es decir, una cosa es viajar al mundial cuando trabajas en una empresa como Tebasteca, como Televisa, con los derechos de transmisión y otra cosa hacerlo cuando no tienes derechos, no es, es mucho más... A ver, es el hecho de estar ahí, pero no marca ninguna diferencia estar en tu casa hablando del Mundial o estar ahí hablando del Mundial, cuando de todas formas no puedes acceder ni a las imágenes, ni, ni a los estadios, ni a las entrevistas, ni, ni a absolutamente nada. Entonces, por ahí es mi consuelo, el saber que voy a tener tiempo suficiente para hacer mis reflexiones. Quiero que queden muy bien y quiero hacerlas versión podcast para que me quiero volver chango, vuelva a ser. Y en el Mundial, más que nunca, que esa sea la punta de lanza otra vez, vuelva a ser lo que en su momento fue hace bien poquito, no el podcast de fútbol más escuchado en México. Qué fácil se dice y qué fácil lo logré realmente, no sé cómo, pero en realidad fue durante algunos episodios el, el podcast de fútbol más escuchado de México. Y bueno, que lo sea durante el Mundial es un gran reto, pero creo que con las reflexiones lo voy a lograr. Bueno, hasta aquí mi perorata. Esto fue el regreso de Me Quiero Volver Chango. Creo que en su tercera o cuarta temporada ustedes me dirán, gracias, realmente. Muchas gracias por ser mis víctimas y por ser mis cómplices para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.